0: E uma pessoa pergunta, por que pessoas já com um certo nível espiritual ainda disputam tanto entre si nos planos materiais? É porque essas pessoas ainda têm muito trabalho que fazer sobre o próprio ego. Quem disputa é o ego. Então quem está disputando com algum outro, em qualquer sentido, é porque ainda tem que trabalhar o ego. E uma pessoa ficou muito preocupada ontem porque se falou que o destino dela já estava traçado. O destino de nós todos está traçado, não é só o dela. O destino de nós todos, o destino básico está traçado. Agora, nós podemos trabalhar este destino básico. Nós podemos fazer um trabalho sobre o destino básico então, mudamos muitos detalhes do nosso destino. Mas o destino básico, este é traçado. Como ela acaba de se instalar à beira-mar, ela ficou muito assustada, porque se disse o que foi falado. Olha, que os mares vão subir, até a ciência já está avisando. Todos sabem que os mares vão subir porque os polos estão derretendo, os polos estão derretendo. Além disso, pode haver muitos movimentos sísmicos do próprio planeta que façam os mares transbordar, isto todo mundo sabe, é uma questão de tempo. Agora, é claro que faz parte do destino básico de uma pessoa estar nesta hora na praia ou no interior, isso está no destino básico da pessoa, que nós não sabemos qual é. E uma pessoa não sabe como equilibrar os seus corpos, porque se sente muito presa ao mental, em uma luta muito grande, e no seu coração ela quer fazer certas coisas e acaba fazendo outra. E ela não está conseguindo dominar todos esses contrastes. Há pessoas que já deviam ter deixado de comer carne e não deixaram. Então, se continuam a comer carne, se não fazem esta opção de não comer mais carne, começam a sentir no próprio corpo aquilo que a carne traz nela, imbuída, que é aquela situação dos animais na hora que são abatidos. Aquilo fica impregnado na carne. Aquele medo, aquele terror, aquela insegurança, aquilo tudo fica impregnado na carne. Aquilo são toxinas psíquicas da carne. E quem come carne, ingere tudo isto. Muitos estados que aparentemente não tem motivo de existirem, porque as pessoas eventualmente são organizadas, são felizes, não tem motivo para estarem assim estão. Então precisa olhar um pouco o cardápio, ver se estão comendo carne, porque se chegou o momento de deixar de comer isto, se chegou a hora, então a pessoa teria que tomar uma decisão. Agora... Muitos estados, como este, são também uma falta de contato com o serviço aos reinos infra-humanos. Então, há pessoas que deviam estar já prestando algum serviço para o reino animal, principalmente, ou para o reino vegetal. Se não estão prestando esse serviço começam a apresentar sintomas um pouco indefinidos. E uma pessoa tem consciência dos sentimentos e dos pensamentos que a aprisionam. Ela precisa transformar estes pensamentos e estes sentimentos porque ela chega até ter efeitos físicos com eles. E se nós podemos sugerir alguma coisa? Muitas vezes nós absorvemos estados alheios nos nossos relacionamentos. Nós não aprendemos ainda a transmutar aquilo que recebemos quando encontramos uma pessoa. Então quem ainda não tem essa transmutação treinada, isto é, quando se tem contato com uma pessoa se a gente não começa imediatamente a transmutar aquilo que está recebendo, se a gente não tem isso já pronto, formado, de forma que a gente não fique influenciado pelo estado dos outros, nós temos que selecionar cuidadosamente os nossos relacionamentos. Isso é Depois que isso está treinado, não precisa mais tanta seleção. Mas enquanto a gente não consegue transmutar o que recebe, porque nós recebemos coisas de todos. Nós recebemos o estado de todos e passamos o nosso estado para todos, a todo momento. Enquanto a gente não consegue lidar com isto de forma que não fique influenciado, de forma que não seja invadido pelo estado do outro, então a gente pode selecionar os relacionamentos. Agora... O que faz também com que esses sentimentos e essas vibrações se misturem, o que não é bom, quando você encontra um outro, é quando você está diante do outro e forma um juízo sobre ele. Quando você o critica mentalmente, quando você o julga, quanto está ali com ele. Isto é o suficiente para você absorver todo o estado dele. Qualquer envolvimento com uma pessoa, se transforma numa absorção da energia da pessoa, das vibrações da pessoa e do estado da pessoa, então a gente pode, enquanto não tem esse treinamento, treinar ficar bem neutro diante de cada um, tentar não julgar, não formar juízo, porque como nós podemos formar juízo sobre uma pessoa? Nós não nos conhecemos nem nós mesmos, como é que podemos formar juízo sobre um outro? Então nós teríamos que aprender a estar diante dos outros sem formar nenhum juízo. E é assim que a gente não fica influenciado. Mas na hora que você formou algum juízo, na hora que você criticou, na hora que você estabeleceu ali a sua maneira de ver o outro, você já está se misturando com o outro. E se não tem capacidade de transmutar, você se sente depois muito invadido, muito misturado e não é mais você que está ali, já é uma mistura. E uma pessoa pergunta, o que significa nós nos doarmos a nós mesmos? Nos doarmos significa entregar o próprio ego, transcender o próprio ego, pegar o ego, pegar a personalidade, pegar todo este nosso mundo consciente e entregar para o eu superior, isso se chama se doar, nós estamos realmente doados é quando entregamos o ego, quando não somos mais esta parte Humana, material, mental. Quando nós entregamos isto, isto é que é a doação. Então, à medida que nós entregamos isto, nós vamos sendo mais ajudados, vamos sendo mais permeados por algo que está acima disto. Então, nós nos doamos é quando entregamos isto, isto que a gente pensa que somos nós. Porque entregar as coisas, entregar as posições. Isso é muito simples, isso é muito fácil. O ponto é você entregar a você mesmo, isto é, é você pegar aquilo que você acha que é, seja positivo, seja negativo, é você entregar a sua imagem, você entregar a você, você dizer: olha, isto que eu penso que eu sou, eu entrego, eu dou isto aí para cima. E se isto for feito realmente, a gente se transforma muito mais rapidamente do que. Ficar aí trabalhando, morejando para a própria transformação. Transformação é simples. Basta que haja uma entrega de si a mais completa possível. Em seguida, começa uma rápida transformação. E uma pessoa sonha sempre que está mudando de casa. Mas ela muda sempre para casas velhas. Sai de uma casa velha e entra numa casa mais velha. E ela está achando que isto lhe quer dizer alguma coisa. Mudar de casa significa você entrar numa nova etapa da sua vida. Mudar de casa significa você mudar de ponto. Significa você ter uma transformação interna. Agora, se no sonho as casas são velhas, se você muda de uma casa velha para uma outra mais velha, é porque as suas transformações são aparentes, as suas transformações não são reais. Você está trabalhando nas suas transformações, mas elas não são reais, elas são aparentes. Você está transformando a fachada, mas não está realmente se entregando, não está realmente mudando. Por isso que no sonho você passa de uma casa velha para outra. Agora os sonhos estão te ajudando, porque no momento que você conseguir ir mudando isto, os sonhos também vão te indicar. No caminho espiritual, diz uma pessoa, observa-se que a maioria é composta pelo sexo feminino. Os líderes, na maioria, são masculinos. Pode-se ter uma explicação para isto? Bem, quando nós estamos em um corpo feminino, porque a cada encarnação nós podemos mudar de corpo, numa é? encarnação podemos estar num corpo feminino, na próxima num corpo masculino e vice-versa. Quando nós estamos em um corpo feminino, nós estamos com uma oportunidade muito grande de desenvolvermos e de exercermos a intuição, porque a polaridade feminina é essencialmente intuitiva. Então é por isso que as almas que estão em corpos femininos são mais assíduas no caminho espiritual, porque elas são intuitivas, elas estão naquela fase intuitiva intuitivamente sabem que devem estar ali. Isto é muito mais acentuado em quem está num corpo feminino do que quem está num corpo masculino, porque num corpo masculino nós estamos eventualmente trabalhando outros aspectos, não tanto a intuição. Agora, por que, que os líderes no planeta, na maioria, são masculinos? Isto não é regra, porque já houve muitas líderes femininas. Mas, muitas vezes, isto é determinado pelos raios, pelos raios que estão agindo naquele momento. Os raios se combinam. Então, se um ser masculino está numa determinada posição de liderança, se vocês notarem, há sempre um ser feminino que está de alguma forma ou apoiando aquilo, ou inspirando aquilo, ou colaborando com aquilo, sem o qual o ser masculino não teria a mesma oportunidade. Então não é verdade que só existe a presença masculina. É que a presença feminina não está evidente, não é evidente. Mas não existe nenhum líder masculino que não tenha algo feminino ajudando. Isto pode estar encarnado como pode estar desencarnado. Porque as polaridades têm que se combinar. Então não há ninguém sozinho... Se alguém masculino tem alguém feminino o suportando. Se alguém feminino tem alguém masculino o ajudando, colaborando. E isto não é evidente. Mas no plano das polaridades isto é assim. Isto é válido até que a mônada se resolva nessas polaridades. A uma certa altura... As duas polaridades da mônada se fundem, aí não há mais necessidade disso externamente. Se há uma mônada que não é mais masculina nem feminina, se há uma mônada perfeitamente andrógena, aquela mônada não precisa mais da outra polaridade externa para colaborar e para participar. Então, enquanto há essas duas polaridades no ser, existe a necessidade de do outro polo colaborando, do outro polo completando. É que nem sempre isto é visível. E uma pessoa que trabalha com crianças viu que uma cobra venenosa entrou no ambiente e que as crianças ficaram muito assustadas. O que pode significar a presença disto? Naquele local. Certos répteis, certos insetos e certos animais perduram por causa da mente humana, por causa da qualidade da mente humana. Então há insetos, há répteis e há certos animais que ainda estão participando do reino animal porque encontram no ambiente psíquico do planeta. Feito também pela mente humana, um ambiente favorável. É a mente humana que continua criando o ambiente para certas coisas existirem, principalmente baratas, traças, pulgas. Isto tudo representa a mente humana no plano físico e o reino animal não transcende certas etapas, o reino animal não resolve a presença de certas espécies porque elas se alimentam da mente humana, porque elas ficam conectadas com a mente humana e aí vão perdurando. Uma pessoa sonhou que estavam dando uma aula de psicologia por um professor que ela conhece. E ela queria entrar na aula, mas não conseguia entrar na sala. Todos estavam lá dentro assistindo a aula e ela ficava do lado de fora. Isto é sinal que você não deve estudar psicologia. Sinal que o seu estudo deve ser outro. E esse professor de psicologia que você tem pode ser dispensado. Isso não é o seu estudo. e uma pessoa está perguntando se no campo sexual pode haver presença da alma claro que pode se se trata de uma união predestinada se se trata de uma união que esteja no plano da alma e qual é a diferença pergunta outra pessoa entre reprimir a energia sexual e manter a energia sexual controlada. A gente diz que está reprimindo quando existe desejo. Sempre que existe desejo, você está reprimindo em algum grau. Se não existe mais desejo, então você está encaminhando para outras finalidades aí é o desejo que conta se existe desejo você precisa reprimir, você precisa controlar se não existe mais desejo esta energia vai circulando, vai subindo e você não precisa cuidar mais disso o ponto é o desejo por isso que o Buda dizia para todos que o principal é não ter desejos ele não falava de sexo, não falava de nada ele falava cuidado com o desejo vai abolindo os desejos, vai transcendendo os desejos, porque os desejos são realmente a causa de tudo. Agora, isto é um treinamento e nós precisamos ter a intenção firme de fazer este trabalho, nós teremos que dar permissão para que este trabalho se faça, então é só, tudo aquilo que você deseja, não é só sexo, não. Se você deseja uma laranja, uma banana, se você deseja um dia de automóvel, qualquer coisa que você deseje, você olha aquilo e faça um trabalho ali. Porque aí esta energia vai subindo, esta energia vai se desenvolvendo, vai sendo canalizada. Mas é o desejo de um modo geral, não é só nesse campo, não. Porque esta energia criativa, que sobe e depois vai para a garganta, e faz com que você componha músicas bonitas, faz com que você pinte belos quadros, faz com que você tenha filhos sadios, tudo porque isto subiu para a garganta. Então é muito importante ver os desejos. E como trabalhar a sublimação desta energia? Esta energia vai sendo sublimada não é quando ela é tratada diretamente. Você esquece essa energia, ou se ela se apresenta, você diga bom dia para ela, diga boa noite para ela, e mande ela de volta. Você não dê importância para os movimentos desta energia. E ela vai sendo sublimada é quando você pratica ações altruístas, ações altruístas e positivas. Quando você é altruísta, quando você serve, quando você pensa mais nos outros do que em você, quando você está a serviço, desinteressadamente, aí esta energia começa a ser sublimada. Mas aí você não pode estar com a mente nela e você também não pode estar com a mente de forma muito demorada nas coisas materiais, nas coisas materiais a mente passa assim voando só para ver do que se trata e o que deve fazer e vai para cima, a mente não deve se deter mais do que é necessário nas coisas materiais, então se a mente não fica presa às coisas materiais e se as nossas ações são desinteressadas e altruístas, isto vai sublimando a energia sexual. Isto vai sublimando esta energia criativa. A mente, sempre que se lembra, deve se colocar em temas imateriais. Deve se colocar em temas que não digam respeito só aos níveis materiais, que digam respeito também aos níveis superiores. Esse é o caminho da sublimação da energia sexual. E aqui a pessoa pergunta: Então pessoas casadas podem sublimar esta energia? Claro que pode, isso não tem nada a ver com casamento. Isto tem a ver com onde está a sua mente, se seja casado, solteiro, divorciado, isto não tem nada a ver. Precisa ver onde está a sua mente e se as suas ações são desapegadas e altruístas. É isto que faz a sublimação. Agora aqui tem uma pessoa que teve um sonho que o tocou profundamente. Que haviam muitas árvores e seres descendo alto muito velozmente para vir ao encontro destas árvores estas árvores significam a vida a árvore da vida então estes seres vêm rapidamente do alto para encontrar essas árvores são seres que estão encarnando são seres que estão entrando na vida e cada descida representa uma encarnação ele diz que foram várias descidas e várias quedas. E depois de cada queda, sem ter um equilíbrio correto, repetimos a tentativa de descer de novo e entrar em outra árvore. Quer dizer, são as contínuas encarnações. Ao despertar, ele diz, pude trazer esta força de sempre prosseguir de sempre seguir adiante apesar de todas as quedas e de todos os obstáculos e de perseverar até o fim custe o que custar então veja, para nós tomarmos certas decisões para nós estarmos perseverando custe o que custar veja quantas encarnações nós já tivemos quantas vezes nós descemos do alto e entramos na árvore da vida por isso que a pessoa se sentiu muito calma com esse sonho, porque ele viu não, que as coisas que acontecem conosco não são produtos assim de coisas imediatas, mas são consequências de um trabalho em várias encarnações. E ele pôde, através desta vivência, perceber que é das quedas que ele conseguia força para prosseguir isto é porque quando nós terminamos uma encarnação, seja como ela foi, nós fazemos uma síntese e feita a síntese da encarnação, feito o resumo daquela encarnação e a gente vendo o que aquela encarnação significou, aquilo gera uma energia que nos dá forças para uma próxima encarnação. Então nós temos muita necessidade de sintetizar o que vivemos, e nós vamos aprendendo a sintetizar, aos poucos né, vamos sintetizando pequenas coisas, mas isto é um treinamento, porque no fim nós temos que fazer uma síntese da encarnação, temos que ver o que aquela encarnação significou, o que aquela encarnação fez em nós, quais foram as mudanças que nós fizemos, enfim uma síntese daquela encarnação. Desta síntese vem uma grande força, é como se vocês estão um pouco desordenados, vocês fazem uma síntese, procure uma compreensão sintética daquilo, sem muitos detalhes, procure o sentido daquilo, aquilo dá força, aquilo gera força para você entrar fortalecido numa próxima etapa ou numa próxima experiência. E ele diz que neste sonho, bem é que foi um sonho bem instrutivo. Ele disse que nesse sonho, em nenhum momento lhe foi mostrado seu destino final. Sim, porque nós temos livre arbítrio e para nós exercermos esse livre arbítrio bem livremente, nós temos que não conhecer o nosso destino. Porque o nosso destino básico está marcado mas nós não conhecemos que é para que a gente chegue a cumprir o destino livremente isto é, o seu livre-arbítrio é sagrado se você souber qual é o seu destino muitas coisas você vai deixar de se esforçar por elas então neste sonho embora ele visse todos descendo, entrando nas árvores nas árvores da vida e tudo isso ele não sabia qual era o destino final depois de todas aquelas encarnações. Porque o homem tem essa curiosidade, né? Para onde é que eu vou depois de tudo isso? Eu encarno centenas de vezes, mas e depois? Não? E depois. Então, isto é um grande um grande mistério, não? Uma grande aventura nós estamos interessados nisso. Porque aí vamos descobrindo muitas coisas. Então ele diz que nós sabíamos no sonho que tínhamos que chegar, porém, rumo ao desconhecido, sonho muito real. E uma pessoa diz que não compreendeu bem, quando a gente tocou nesse assunto outro dia, que ela não compreendeu bem. Como é que a personalidade passa de uma vida para outra? Porque ela pensou que a personalidade se destruísse e que depois se fizesse uma outra. A cada vida nós somos o mesmo. Nós somos o mesmo ser. Mas a personalidade, a parte externa, não é a mesma. A parte externa muda de vida para a vida. Então, nós não renascemos com a mesma personalidade. Nós renascemos com uma personalidade completamente diferente da anterior. É claro que alguns traços se herdam da anterior, mas a vida nos leva a ter uma personalidade diferente a cada encarnação. Então, se nós fomos médicos em uma encarnação, dentro da ordem das coisas, nós não vamos ser médicos outra vez. Se nós fomos médicos e conseguimos realizar aquela encarnação de médico, nós na outra encarnação vamos ser outra coisa que não tem nada a ver com o médico, não tem nada a ver com a medicina então é outra personalidade, é outra coisa, isto para nós não ficarmos repetindo experiências, agora cada personalidade deixa impregnado no ser as suas qualidades, uma certa síntese dela e certas qualidades da personalidade anterior pode reaparecer, na nova personalidade, mas não é a mesma. A nova personalidade é outra, mas pode sim algo da antiga ter ficado e pode algo da antiga permanecer. Essa personalidade é diferente a cada vida porque o ser interior evolui. Então o ser interior precisa de uma forma sempre diferente, para viver as suas novas experiências, então a personalidade não pode ser a mesma o ser interior chega a trocar até de sexo de uma vida para outra, para não repetir a mesma experiência para fazer outras experiências agora, o que acontece às vezes, é que dentro de uma determinada personalidade, numa determinada vida o ser interior não conseguir realizar tudo o que ele tinha vindo para realizar. Isto pode acontecer. Então, a vida seguinte, que é uma vida nova, que é outra personalidade, terá que se adaptar um pouco para ele acabar de realizar aquilo que não ficou terminado. Mas isto não é uma repetição. Isto é um acréscimo na outra personalidade então nós como personalidade neste momento estamos basicamente fazendo a experiência que o eu superior está necessitando na matéria neste momento mas nós neste momento como personalidade podemos estar também repetindo alguma coisa da personalidade anterior para que ele possa completar, compreende? Então, esses fatos existem. Cada personalidade que a gente forma, deveria ser mais aperfeiçoada que a anterior, porque o eu superior, quando faz a nova personalidade, ele vai colocar ali as suas experiências. Então, Cada nova personalidade, dentro da lei evolutiva, seria uma personalidade mais evoluída. Isto nem sempre acontece. Pode, por exemplo, alguém se suicidar, então a próxima personalidade vai estar muito aquém da personalidade anterior. Porque esta personalidade, este átomo permanente, foi muito traumatizado. Então isto pode acontecer. Mas dentro da lei evolutiva, se não acontece nenhum incidente de caminho, cada nova personalidade deve ser mais perfeita, deve ser mais evoluída que a anterior. Agora, se esta personalidade de hoje tem que resolver pontos das anteriores que não foram resolvidas, então aí, esta personalidade fica bastante múltipla. Esta personalidade pode ficar até parecendo incoerente. Então diz, eu não sei como é que fulano é tão evoluído e faz tantas incoerências em nível de personalidade. É que aquela personalidade está cumprindo coisas que não é dela. Então parece uma incoerência. Personalidade não foi feita para cumprir aquilo, e ela deve cumprir, então nem sempre ela consegue se ajustar em coisas que não são dela, em coisas que não são do tempo dela então nós não teríamos que estar julgando ninguém pela personalidade, nós não teríamos que estar julgando ninguém nem formando juízo sobre os outros, por aquilo que é a personalidade por aquilo que é a forma externa por aquilo que é o corpo por aquilo que é o temperamento isto é tudo temporário nós não teríamos que estar nos baseando nisto porque esta personalidade além de ser temporária além de não ser o ser além de ter herdado dentro desta lei da hereditariedade muitas coisas que não são ela que não são dela esta personalidade pode estar às voltas com coisas incompletas com coisas a serem realizadas das personalidades anteriores então nós temos que ter no fundo muita compaixão da nossa personalidade e todo este orgulho dela toda esta coisa isto tudo é porque ela sabe o quanto relativa ela é e em certos casos o quanto pouco real ela é porque se ela está completando, desenvolvendo, assumindo coisas de uma outra De uma outra etapa, de uma outra personalidade Então a personalidade tem muitos problemas, sabe? Mas não são os problemas que a gente pensa Os problemas da personalidade são ela estar na situação de desenvolver coisas de uma outra Que não estão resolvidas ainda Está completamente contra a natureza dela então, estas personalidades têm um trajeto trabalhoso. O importante não é nós ficarmos sobre estas coisas, porque estas coisas são muito misteriosas. Sua personalidade, seus atos começam a manifestar uma coisa que não é você de hoje, que não é dela, que você nem sabe o que foi. O seu ser interior sabe o que ele está precisando completar. Por que, que isto tudo está acontecendo? Porque alguma coisa ficou para ser completado. Mas o consciente e a personalidade não sabem nada disto. Então nós teríamos que ter realmente muita compaixão da nossa parte externa. Muita compaixão da nossa parte humana. Muita compaixão da nossa parte visível. Desta parte consciente, enfim. Porque ela escapa às vezes de controle. Ela não é aquilo que que era para ser, por causa de coisas que ficaram para ser resolvidas, então este trabalho com as personalidades é um trabalho que não sei se foi realmente feito pela psicologia, não sei se isto foi feito pela psicologia espiritual sim, é uma proposta, mas eu não sei como é que esta personalidade é tratada e como é que a personalidade é vista em certos momentos. Na casa-vida, nós não teríamos que estar às voltas com problemas de personalidade, porque isso não é a proposta. Mas na casa-vida, nós temos que ter a personalidade como algo a ser curado, evoluído, como algo a ser trabalhado, mas não trabalhado como se trabalha a personalidade normal ser trabalhado no sentido de ajudar aquela entidade que é a personalidade ajudar aquela entidade a se adaptar aos elementos que estão no ser e que não são dela esse trabalho na casa vida é muito sutil e muito profundo e não deve ser feito mentalmente isto é um trabalho que tem que ser feito pela energia presente ali. E nós temos que ter todos esses assuntos em pauta na nossa consciência, nós temos que ter todas essas possibilidades presentes para que, quando a casa-vida começar a nos trabalhar, encontrar um campo aberto, encontrar compreensão pelo trabalho. Porque se nós temos esta compreensão o processo da nossa personalidade muda completamente. E o trato com a personalidade muda também completamente. Porque nós estamos lidando com uma coisa que está passando por um processo que ela mesma não pode resolver. Então a casa-vida pode estar focalizando todos esses planos, todos esses níveis e o trabalho com a personalidade naquela casa que é um trabalho de cura, tem que ter tudo isto claro, as pessoas têm que ter isto claro, porque com isto a consciência das pessoas vai além desses problemas normais pelos quais a gente leva alguém para o hospital, pelos quais a gente leva alguém para uma clínica, leva alguém para um tratamento, a nossa consciência tem que estar acima disso, nossa consciência tem que estar lá em cima e ver isto do alto, que é para fazer um trabalho com a personalidade também, mas não o trabalho normal com a personalidade, esse basicamente já deveria estar feito, aí é um trabalho mais profundo com a personalidade, aí é um trabalho mais abrangente com a personalidade, que inclui esses lados, esses aspectos, estes átomos, essas partículas que não pertencem àquela personalidade. E a casa vida tem que ter uma energia que reconheça isto e que ajuste isto, que ajude isto a ser transcendido. Então, é um lugar que nos ajude a resolver dificuldades. E as dificuldades são essas que a casa poderá ter energia para resolver, agora é preciso muita entrega, muito discernimento e ter uma opção firme já feita, que é para estas coisas começarem a agir.